0: Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Tic Tac Show. Hoje nós temos o episódio 9 do nosso querido podcast maravilhoso que traz tá só coisas boas para vocês, polêmicas, novidades, notícias. Então vamos lá começar esse nosso queridíssimo podcast. Eu sou a Luísa e hoje a gente tem um convidado especial aqui com a gente, o Lucas. Seja muito bem-vindo, Lucas.
1: Olá, meninas. Olá, ouvintes do Tic Tac Sou uma voz um pouco conhecida aqui na Event Brasil, né? Faço parte do, do podcast, mas estou aqui convidado. Vamos, vamos discutir sobre os assuntos da, da última semana, segunda rodada, do, dos Playoffs. Vamos lá. Continua aí, Tic Tac Play.
2: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Erika. Uh, nesse sábado, hoje a gente tá gravando no sábado Então a gente não tá tão desanimada quanto nos domingos <risos> Mas vamos aí falar sobre tudo o que rolou nessa segunda rodada dos playoffs da NHL Oi
3: gente, é a Natália E estou muito feliz que vocês estão aqui ouvindo a gente novamente E é isso
4: Oi gente, aqui é Ana Gabriela As meninas estão animadíssimas Eu tô podre, meio morta Mas por uma boa razão então, vou tentar dar o meu melhor para honrar a presença do nosso ilustríssimo convidado aqui. E vamos debater aí as nossas pautas maravilhosas para esse episódio. Amo!
0: Sejam muito bem-vindas. A Ana falou que foi por um bom motivo. Ela tomou aquele uma vacina e está
2: já Ela está sendo imunizada <risos> na base da porrada pela na base. Da porrada. Eu sei porque eu também é. não sei por isso. Mas antes disso é. do Deus que não. Mas é
4: a, surra, é a surra mais gostosa que eu já tomei na vida, gente.
2: <risos> Exatamente. <risos>
1: Exatamente. esse podcast faz parte do site Fã fambonanet. Acesse fambona.net.com.br.
0: Então vamos lá para o nosso giro de notícias da semana Que a gente traz sempre aqui para vocês Começamos com uma notícia maravilhosa Que o Marco Rossi voltou a treinar Para quem não sabe, ele foi é, a pique de primeiro round do Minnesota Wild Ele estava sem jogar desde, de... desde dezembro <risos> De 2020, que ele estava jogando no World Juniors Ele pegou Covid E teve algumas complicações aí Algumas sequelas Ele teve miocardite, que é uma doença Que então eu não vou saber explicar Mas ele ficou aí afastado por todo esse tempo Era para ele ter feito o debut O debut dele o, A iniciação dele na inicial esse ano Mas graças ao Covid, infelizmente Foi atrasado aí Então é uma ótima notícia Que ele está de volta treinando Maravilhoso incrível. Esperamos vê-lo aí na próxima temporada saudável, 100%, para voltar a jogar e, e entrar para essa roster do Minnesota Wild, que só melhora a cada ano. E dando continuidade para as nossas notícias, o Blue Jackets contratou um novo técnico. Como vocês provavelmente já sabem, eles entraram em acordo com o John Tortorella, que era o técnico deles nas últimas temporadas, que ele não iria voltar. E aí eles contrataram o Brad Larson, que é o oitavo técnico da franquia e era o assistente do Tortorelli, então na verdade eles só subiram aí ele para um cargo mais alto E ainda falando sobre técnicos, na NWHL o Toronto Six anunciou que Mark Joslin vai ser o novo Head Coach da nossa querida franquia Ele é o primeiro técnico negro a ocupar esse cargo e, assim, a Digit Murphy, que era a técnica do Toronto Six, agora ela é só presidente da franquia. E, para quem não sabe, ela foi a pessoa que estava envolvida naquela polêmica é, de transfobia no time. E aí eles resolveram tirar ela do técnico, é, do cargo de técnica e deixar apenas como presidente. Quem sabe que isso não resolve o problema, né? Mas, enfim, a gente não vai discutir isso agora. E dando continuidade, agora falando um pouquinho sobre o draft desse ano, temos Owen Power, que fez o Buffalo virar mais um meme essa semana. Quem acompanhou o Twitter sabe. Ele falou em uma entrevista para The Athletic que ele pretende voltar para a Universidade de Michigan, é onde ele está jogando aí desde o ano passado, e depois que ele for draftado, é claro. E aí ele falou que a decisão depende do time e das pessoas que estão acima dele para o que for melhor para o desenvolvimento dele. Mas é lógico que essa fala se transformou em um meme. Tava todo mundo zoando o Buffalo State, "Pessoal, que O menino mal foi draftado e já tá aí. Não quer voltar. É, o PK7 foi contratado como analista da ESPN. E vai comentar os jogos na ESPN dos playoffs. O Kadri Ó, oh, vamos entrar em polêmica agora, hein? O Cad foi, é, pra quem não, não escutou os ptgs passados, ele foi suspenso aí por causa de um hit que ele deu em um jogo contra o san Luiz Blues. E aí, gente, o cara resolveu é, contestar a suspensão dele e o, Barry, o Gary batman falou não, não vou, não vou diminuir. E ele foi tentar com um árbitro neutro que é direito dele. E, gente, o árbitro neutro, é, Cheyenne Andaz, eu não sei se é assim que é, fala o nome dele, só que ele recusou essa, esse pedido dele. Esse Cheyenne Das foi demitido da, N, da MLB e diminuiu a sentença de Tom Wilson em 2018, de 20 jogos para 14, ou seja, ele poderia muito bem ter, né, é, diminuída a sentença do Cadre mas enfim, né pessoas racistas na nossa liga não é muito bem é, novidade pra ninguém, e ele também é, conseguiu diminuir a sentença de Slava Vo... Voinov meu Deus, que não é difícil é, que foi acusado e condenado por violência doméstica, gente olha que absurdo isso pelo amor de Deus, eu não sabia dessa parte a sentença do Voinov foi, foi reduzida para 41 jogos.
1: Esse caso do, do Voinov deu muita polêmica na época. Que saiu. E assim, é absurdo, né?
2: Sim, com certeza. A gente sabe muito bem qual é a diferença entre, esses, entre o Cadre e esses outros dois Sim. jogadores, né? Sim. Ai, que mod.
0: Pois é, mas o eu, 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 que eu tava pensando, eu não sei se esse Chianda é branco. Eu acho que não. não. Mas o que a gente tá falando é a diferença entre ir. os dois jogadores e o Cardi. Ah, sim, tá. sim, sim. É. Não, não, não. Ah, tá,
3: que susto. É ah,
0: porque eu fiquei pensando, por que será que ele recusou?
3: Aí ah, eu fiquei pensando, ah, talvez ele seja branco. Ah. Mas sim, sim, sim. O, o Tom e o ah, é muito
0: triste a gente ver isso, porque assim, apesar do Kadir ter todo um é um histórico, né, Ele já foi suspenso várias vezes, inclusive três dessas várias vezes, acho que foram seis, é, foram nos playoffs, a gente vê que, assim, é... realmente a diferença entre um jogador branco e a diferença entre um jogador negro é muito gritante, negro ou de cor, que no caso é por causa do Kajé, é gritante a liga, né, é igual aquele meme do, do cartãozinho, assim, eu não sei de qual programa é um desenho animado para adultos, é, e aí eles colocam, tipo, um cartãozinho, assim, com várias cores, com uma paletinha de cores, assim, de, de preto a branco. E aí tem escrito, é, dentro dos brancos tem escrito, é jovem, e dentro dos pretos tem escrito traficante assassino, uma parada assim. Então é exatamente isso. Mas falando sobre hits ruins e sujos e perigosos, tivemos um jogo entre Lightning e Carolina, o Andre Palat do Lightning. Fez um hit perigosíssimo na cabeça do Brett Pat, que eu acho que é assim que fala o nome dele. Não teve nenhuma multa e suspensão, apenas uma penalidade durante esse jogo. O que muita gente ficou surpresa porque era merecedor aí de, de uma pequena suspensão para ele. Mas voltando às notícias boas, porque no TPG não é só, né? Pra ser, a gente tem o Jake Evans, porque quem não... Lembra, ele levou um hit sujíssimo do Skyfall no jogo 1 entre Montreal e Winnipeg no dia 2 de junho. Mas ele voltou a patinar aí, gente, graças a Deus. Ele estava sozinho hoje de manhã, hoje é sábado, dia 12 de junho. E a gente teve ele voltando a patinar, maravilhoso, perfeito. Que felicidade que eu nada que eu vi. Ele estava sozinho, ele não treinou com o time, mas já temos uma boa notícia aí. Para o menino que voltou agora. E para finalizar o nosso giro de notícias, que eu falo demais, é... <risos> apesar da de gente não ter finais de conferência, a gente, a NHL vai entregar os troféus que são tecnicamente para os campeões aí das conferências. E o Clarence Campbell, que é da Conferência Oeste, vai para o ganhador entre Montreal e Vegas. E o Prince of Wales, que é o da Conferência Leste, a gente tem para Tampa Bay ou Nova York.
1: Só uma curiosidade sobre esse, esses troféus de, de conferência é uma coisa. Eles podem ficar na mesma na, conferência de origem caso Vegas ganhe do, do de Montreal e pode ser que Montreal ganhe pela primeira vez na história o Clarence o Clarence Campbell que Dado para o vencedor da, da Conferência Oeste, mas como o Rapp tá sempre esteve na Leste, pode ser pela primeira vez que ele ganhe esse, esse troféu em vez do, do Prince of Wales, que é o troféu da Conferência Leste.
0: E seria bem caótico se eles ganhassem assim, de Vegas. Nossa, eu, eu estou torcendo para Montreal única e exclusivamente. Ai, gente, eu, eu posso falar
4: de... um negócio que eu já falei no Twitter vi que outras de vocês também falaram. Assim, eu entendo que, hum. às vezes, a gente... A gente sabe que tem pessoas que não gostam do nosso time, né? E tá, no... e tá tudo bem, isso é normal. Mas aí você ficar falando, ah, meu Deus, hum. todo mundo odeia o meu time, meu time é underdog. Não, gente, eu acho que se tem um time underdog nessas semifinais, é o Canagem, sabe? Outro time, não. Hum. Então parem com isso, sabe? Chega, ah. parou. Não, Islanders <risos> está... Eles estiveram no ano passado e estão de novo na semifinal Então parem com essa história que essa narrativa não cola O Islanders não é underdog O Tampa pode ser favorito? Pode Mas Islanders, underdog? Não Era só isso que eu tinha para falar É
2: Pronto, porque assim. tem uma grande diferença muito, muito, muito entre, <risos> entre favorito e underdog As pessoas acham que só porque é, não é favorito é underdog Ou as pessoas gostam não. de se fazer de underdog justamente uhum. né?
4: pra, Exatamente, esse negócio aí todo mundo odeia meu time? Não Também a gente sabe que não é isso
1: a underdog é literalmente o canadiense, né? Eles foram tipo, uhum. a, a pior a pior equipe classificada para os playoffs.
4: Sim. Sim. É. Sim. É,
3: sem ser eles, não, não. tem ninguém, não. É. Eu nunca vi Underdog ir para semifinal duas vezes em seguida. Que isso? Putz.
2: Queria que o que meu time fosse dog? Underdog assim.
3: Oh. É? É, né? Perdão, não pode falar. Não posso falar nada, mas mas é isso, sabe é... as crianças as pessoas criam umas narrativas
2: esquisitas o momento corneta tá terminado e vamos então para a
4: pauta. desculpa, gente, eu tenho esses meus rompantes vocês me conhecem
0: hum? ah, certíssimo, falou tudo então vamos lá, agora a gente vai falar sobre os nossos queridos prêmios da NHL que a gente já começou a dar uma olhada assim por cima, mas a gente vai dar os nossos pitacos, nossos famosos pitacos porque se tem pessoas que gostam de dar pitaco <risos> sem ser chamadas, somos nós do TTG, então a gente vai falar um pouquinho agora sobre os nossos prêmios nossa premiação da NHL, só para é, ser só para falar para vocês aqui bonitinho é, os prêmios da NHL Awards vão ser divulgados aí a partir da segunda-feira no caso, a partir desta segunda-feira, dia 14 E terminam no dia da final da Stanley Cup no dia do, no, Ao longo da final da Stanley Cup aí. Então a gente vai ter aí bastante dia Com ganhadores e coisas maravilhosas Para a gente dar pitaco no que vai acontecer Então vamos só lá, pra, meninas
2: Só para falar rapidinho Que a gente, vai, a gente tem um texto no site Vai ter hoje, sábado vai ser lançado Um texto no site com todos os indicados para caso vocês queiram ver depois direitinho.
0: O que a gente vai falar os nomes deles, mas a gente vai só dar Pitaco, a gente não vai entrar em estatística nem nada assim, não, que a gente não tem paciência. Então vamos lá. É, primeiro, primeiro troféu aí que a gente vai discutir é o de melhor goleiro, nosso troféu vizina. E aí, meninas, quem vocês acham que leva esse? Acho que está todo mundo em consenso aqui de quem
4: vai levar esse. Olha, eu, é, eu aposto no Vasilevski e já digo que se não for ele, vou lá na NHL, vou derrubar tudo, vou quebrar tudo, que não aceito outro resultado. Não, mas de brincadeira, é, eu acho que ele merece muito, sabe? Não que os outros não mereçam, mas ele vem quebrando muitos recordes, principalmente nesses playoffs aí, e para mim merece demais
2: nenhum. Falaram que, que não merece, acho que exager, um pouquinho exagero na minha parte, mas acho que menos merece, talvez seja o Grubauer. Ah, é.
4: é que eu já, eu já fui e... polêmica antes, entendeu, Érica? Então eu tô me contendo não e vou mais falar. Eu falo isso porque sabe? eu, eu, eu <risos> particularmente eu amo o
2: Grubauer eu, Érica, adoro o Grubauer, então tipo, eu tô falando assim, numa posição assim acho que eu acho que ele foi meio carregado para esse prêmio por Colorado, sabe? Uh, eu acho que eu que eu, eu também acho que quem ganha é o Basilevski, mas eu acho que se o Flor ganhar não vai ser justiça nenhuma também, sinceramente sim um, Mas o meu favor, é. o favorito pra mim, eu acho que quem deveria ganhar é o, o Vasilevski mesmo, porque tu, tu vê a, a mudança da equipe caso ele estejam ou não no jogo. Sim. Sabe? Hum. Quem pode falar melhor disso é a Nath, que acompanha eu. melhor, que é o time dela. Assim, eu mas... lembrei
4: da Erika falando ah, meu Deus, sempre que tiver jogo do Tampa do e tempo eu for apostar, eu vou perguntar pra Nath, porque se não for o Vasilevski no gol é certeza que eles perdem, porque eles jogam muito é. mal. É verdade.
3: Sim. Ai, meu Deus. Temporada regular, Kurt McRinney, nossa. Pior goleiro que eu já deve jogar. Mas, é, eu acho que fica entre o Vasilevski ou o Florey. Eu fiquei surpresa que foi a primeira Ai, vez viu? que o Florey foi indicado. Eu, tipo assim, quê? Sim, é a primeira vez. Eu fiquei, eu, na minha cabeça ele já tinha ganho, tipo, uns dois. Mas, eu, eu acho que deve ser o Vasilevski, mas não sei também, foi como a Eca disse. Se, se for o Florey, não vai ser nenhuma surpresa, né? Ele também teve uma temporada incrível. Ele é um goleiro incrível. O Vegas, eu, na minha cabeça, é muito nítido. O Vegas não seria o que o Vegas é sem se ele não tivesse no gol, né? Que é uma coisa que até acontece também no campo. Então é isso. E o Grubauer, ok. também Acho que também tem outros fatores né? dele ter ido para aí.
0: Lucas, qual é a sua opinião sobre esse assunto?
1: Bom, é... Primeiramente, o Grubauer foi carregado pelas vitórias do, do, do Colorado tem, tem Acho que tem goleiros que mereciam estar aí, que não foram...
4: Oh, exatamente, Jordan Binnington que o diga, né, amigos? <risos> brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Jordan
1: Winnington, por favor. É, Winnington. Respeito. Mas é aquilo, ou tá entre tá Fleury e tá entre eu vou de Mark Flurry, porque eu quero ser do contra. Que todos vocês votaram a favor do Vasilevski. Então, Cuidado que que vai ser do
4: Tampa? É isso mesmo que eu entendi?
1: Cuidado, é que não que vai ser comida é de novo. Mas não, eu, eu não vou comentar minhas opiniões aqui sobre Tampa Bay. 2004 foi roubado. É... Vou te
3: dar um porradão, cara.
1: Mas. Eu, eu vou te de Marcos the Fleury só para só contrariar uh, a opinião geral. Mas
2: é isso, qualquer um Bom, dos que acho... vencer... Né? Desculpa, Luiza. Hum. Qualquer um dos que vencer, eu acho que tá justo, sabe? Entre Fleury é. e, e Vasilevski.
0: Eu concordo com o que todo mundo falou. E eu vou só fazer um comentário que o meu oleiro, o Galama, foi roubado. Eu concordo. Ele era mais merecedor que o Grubauer, eu, na minha opinião, assim... Né? Eu sou meio. meio...
1: Nessa, Minha nessa opinião é
0: muito, muito clubista, mas eu achei que comparando os times, comparando os goleiros, as performances, o Varlama foi melhor, mas enfim, né? isso só eu.
1: É, nessa discussão, sim, dá para a gente falar dos problemas que tem a, a premiação da né
2: Sim. Acho que isso vai ficar bem, bem, bem visível nos próximos prêmios que a gente tem, tipo. Né? É assim.
0: Podemos falar sobre isso no... quando os vencedores forem anunciados, que a gente pode fazer uma pauta só metendo pau nos prêmios. Mas enfim, <risos> aí você pode voltar, Lucas.
1: É. Aí a gente já. Assim... De novo Beleza.
2: <risos>
1: é o seguinte. Desceu o ferro na NHL, é um dos meus passatempos favoritos.
2: <risos> Seja bem-vindo ao Tic -tac <risos> Sim. Ai, ai, Tá,
0: então vamos ao Norris Trophy, o nosso queridíssimo troféu Norris, que é para o melhor defensor da temporada. E temos Adam Fox. Victor Hedman e Keo McCart disputando aí o nosso prêmio esse, esse prêmio foi anunciado nessa semana, por isso que estou falando dos nossos é, indicados O Vezina foi anunciado antes, então se você quiser saber aí direitinho quem foi Apesar da gente ter falado, a gente falou sobre eles na, no TTG passado Então vai escutar e depois volta aqui E aí, o que, é que vocês acham sobre as indicações ao Norris?
2: Vai ganhar o que tiver mais ponto. O que pra mim é ridículo, porque é de melhor defensor, não é de melhor defensor que pontua. E isso me irrita muito, porque defensor nessa liga só é considerado bom quando ele pontua. De resto, eu, eu, eu sinceramente não, não sei opinar. Um, quem pode ser o vencedor, quem. Sabe, vai ser de fato assim, eu acho que vai ser quem mais pontuou. Porque vai ser sempre assim.
3: É não sei, né? Deve ser... É. Eu acho que vai pro... Queria que fosse o Redman mas eu acho que vai ser o Adam Fox. E é isso, eu acho que Norris é um dos problemas mais, tipo, entre aspas, polêmicos, porque eles levam muito essa coisa da pontuação em conta. Mas... É, é isso, gente, é... Eles têm que tentar levar uma coisa mais... Foi, porque, assim, a princípio, né, o no trophy é da habilidade geral de defensor, ou seja, a capacidade de juntar a ofensa com a defesa, né? Os take, essas coisas de bloqueios, mas normalmente é sempre assim, pontos. Então, vamos ver, né? Mas eu acredito que vai ser o... o...
0: Eu acredito que vai ser o um foto mesmo. É, eu acho que o, o Norris Trophy, o Trophy Norris, ele tinha que levar... A NHL não leva em consideração as estatísticas avançadas. Eles levam as, estatis... as estatísticas básicas, que é o que a gente basicamente tem acesso no site da NHL. Mas tem muitas outras estatísticas que não são trabalhadas no site da NHL, que eu acho errado, eu acho que deveria trabalhar tudo e principalmente para defensor e goleiro, essas estatísticas avançadas elas têm tipo, uma importância gigantesca e é o que praticamente todo scout usa, todo mundo que fica de olho em assim, jogador usa para saber se aquele jogador realmente vale a pena ou não. Então, a NHL ela peca muito nesses momentos, que é analisar só é, essas estatísticas muito básicas, que não tem muita profundidade, sabe? Então, acho que é por isso que a gente tem tantas tantos prêmios e nomeações que não são exatamente as melhores do mundo. E eles deveriam analisar isso aí. Só que sabemos que não vai acontecer, né? Minha opinião é igual a da Nath. Eu acho que o Aaron Fox leva. É, ele, ele teve uma temporada sensacional é, com o Rangers. Ele foi simplesmente o melhor jogador deles. E eu falo isso, sendo uma pessoa que é fã do Islanders. É, que é torcedor do Islanders. Ele foi o melhor jogador dentro do gelo pro Rangers. Praticamente todo o jogo, ele foi impecável em todas as áreas do jogo dele. Então, acho que é extremamente merecedor dessa, é, dessa indicação, extremamente merecedor de ganhar o prêmio. Eu espero que ele ganhe, porque realmente o cara meteu louco.
4: Então, eu vou concordar com vocês. Eu também acho que, que vai para o Fox e... Eu acho muito doido que é a quinta vez consecutiva que o Redman é. No, é no, não é nomeado, é nomeado, né? O verbo. Nomeado para esse é. prêmio. Finalista? Isso, finalista, obrigada. Eu acho muito bizarro. Isso só, só mostra que ele é bom demais, né? Mas eu acho é. que sim, o Fox foi uma peça fundamental ali para a equipe dos Rangers. Jogou muito, então eu acho que vai para ele sim.
1: É... a minha principal crítica aos prêmios da NHL é em relação ao Norris é Aquilo. Você vai julgar melhor defensor pelas suas capacidades ofensivas ou pela sua capacidade de defender? Né? Porque na última década a gente viu muito, o... a Nath vai me xingar por conta disso, o Great Burns ganhando vários Norris Trofes, sendo que ele era um atacante na defesa. Não, não defendia tão bem. Assim, é complicado. É... O, a, o Norris se <risos> se ser o melhor defensor atacante. Tem o melhor atacante defendendo? É, é, tem, é tem o Selk é que é o melhor lindo. atacante que, que tem capacidade defensiva. né? Enfim, Uh, é. Modo desabafo De todo ano De todo ano Terminado Eu acho que esse ano não dá Não, não, não tem outra escolha Adam Fox, garoto Que, que jogou em, em Harvard é, Foi draftado pelo Flames E teve uma temporada absurda Sem mais Acho que Adam Fox merece muito O, o o Norris Trophy, desde os três, acho que é o que, que teve a, a melhor temporada. E só um adendo, Hedman cinco vezes seguidas, melhor defensor, é merecido também, ele é um, um excelente defensor. Eu
3: acho que é Cornetar.
1: É o melhor. Não, mas é dessa.
3: Eu que conectar últimos, no Redman. Nos últimos é. anos, é. Nos últimos anos o
1: Victor Redman tem sido sim um dos melhores defensores.
3: Não, de fato. É o melhor, o melhor defensor. Ele, não, cara, ele assim. não, só
1: ataca, como ele também sabe defender. Ele de não, fato não a, não é. defesa, a defesa, do Tampa Bay sem o Redman, ela perde muito. Sim. Então Assim, eu Nossa. acho que vai para o Adam Fox, não, mas é se verdade. fosse olhar a, a a capacidade no geral, tanto de defender quanto de, de atacar, Victor Hedman seria campeão ano atrás de ano. Atrás de ano. Simples assim. É, Porque ele é o melhor é. defensor ah. no geral. Ele sabe atacar e sabe defender. E sabe fazer os dois muito bem. É, diferente
3: do Burns.
1: Diferente do Burns, diferente do Eric Carlson. Hum,
3: bom, bom. Que
1: esse é outro que eu tenho as é, críticas fortes em cima dele.
3: Ok, o próximo troféu é o Hartman Mugat Trophy, que é o prêmio de MVP do jogador mais valioso, né? É, do jogador que... mais importante, né? E os indicados são o Neto McKinnon, o Austin Matthews e o Conor McDavid. É, o McDavid sempre está nesse... Eu, eu não tenho a estatística certinha, mas eu acho que ele já ganhou três vezes antes. E ele também é finalista do prêmio Ted Lindsay é, O McKinnon terminou em oitavo lugar na NHL com 65 pontos, 20 gols, 45 assistências. E ele também é um jogador fantástico, né? Tipo, um dos maiores jogadores do Avalanche e da Ligue no geral, né? O Matthews liderou a NHL com 41 gols. Ele foi o jogador que fez mais gols, né? E ele também é finalista do Ted Lindsay e ele tem uma estatística que eu achei bem legal, porque ele tem 12 gols, os game-winning goals, né? Que são os gols de vitória. E isso é, é, é um jogador que é o clutch, né? Que falam. E o Matthews é extremamente importante para o Leafs. Ainda pensando o que, que falta para o Leafs conseguir avançar para o segundo round, porque... <risos>
0: Falta ele se tornar um jogador
1: de playoffs é Ele não é um jogador de playoffs ele é um jogador de temporada regular. Mc assim Mc como <risos> um certo
2: Conor né Os três, inclusive... Ah. O McKinnon não jogou muito bem pela avalanche, mas, tipo, os três não estão na semifinal Os três melhores jogadores considerados pela, pela premiação da NHL não estão na final Doido isso, né? Bizarro, né?
3: É. Enfim, mas isso não é pra gente, tipo... É, a gente não tá do tipo, ah... São fraudes, não é isso? A gente só está tudo fácil. Estamos sim! <risos> Brincadeira. É tudo falso. Ai, ai. Bom, é... e como eu falei, né, o McDavid ficou em primeiro lugar na NFL, com 105 pontos numa temporada de 52 jogos, 56 jogos. 56, 56. jogos. <risos> ai, ai. Bom, só falta ele te um pouquinho desses pontos para os pros... playoffs, né? enfim ele também liderou a net em assistências e pontos de power play
4: eu achei eu a indicação para o Mac David sabe Sim. que né? carrega o time nas costas é o que mais tem gol o que mais tem assistência o que mais tem tudo então sei lá acho que vai para ele
0: também acho achei a indicação do Mac não eu seria atacada por isso, mas eu achei a indicação dele não merecida, porque tivemos jogadores melhores nessa, nessa temporada, em times que, mere... que precisavam mais desses jogadores, mas enfim. É, teremos com certeza o Conor McDavid ganhando ou Austin Matthews. O Austin Matthews também é uma chave ali pro Lips, como a Nath falou, é, e eu acho que é bem capaz que ele ganhe esse ano, apesar da temporada do McDavid ter sido, tipo, absurda de boa, eu acho que tem chances do Matthews levar e sim, eu acho que o McKinnon que não tem. É, eu mas... acho que dos
2: três o McKinnon é o menos favorito, tem. né? Um, sim. É que o, o Aston Matthews e o Conor McDavid, os dois, tem têm, uh, argumentos bons do seu lado, inclusive, tipo, de números que o McDavid foi, teve cento e tantos pontos em 52 jogos, 56 jogos.
3: 55.
2: 45. Enfim, 50 e poucos jogos
3: Não, não, cento e
2: cinco pontos, tá E enquanto o Austin Matthews foi o goleador, né tem Teve o troféu Rocket Richards, né uh, Pra ele ah, Mas eu não sei, esses canadenses, eu não tô Eu não tenho confiança nesses canadenses Nesses cara time canadense, gente Desculpa, Lucas, eu sei que teu time é do Canadá Mas essa divisão do Canadá para mim foi muito Ai, sei lá, sabe Tu olha depois esses caras, eu sei que eles, que eles não são jogadores de pós-temporada, como a gente tava falando antes aqui, né? Que, tem que eles têm que se mostrar nesse jeito também na pós-temporada. Mas, ah, eu, eu não sei. Eu eu acho que os números estão super faturados por causa da... Sim. da, Sim. da de, tipo, contra quem eles jogaram, não sei se faz sentido isso. eu sei eu sei Ai. que o, o, o Matt David, ele já fez também mais de 100 pontos em, no mesmo... Uh, período de tempo um pouquinho mais tipo, mas ele já teve várias vezes algumas temporadas ele teve mais mais de 100 pontos na, na temporada mas eu, eu não sei eu não sei mesmo eu acho que eu acho que quem ganha vai ser o do McDavid mas por tipo default sabe porque eu acho que esse, esses números e eles estão meio superfaturados eu não sei se isso faz sentido assim. <risos>
3: Paz, eu concordo totalmente com a sua visão. É, e isso não é descreditando os jogadores. Não, não justamente mas. não é mesmo. Mas é, eu, eu tenho muito. Eu já falei isso até com a Ana, que eu tenho muita. Acho que foi com a Ana, que eu tenho muita vontade de ver esses jogadores se eles estivessem em times mais e que eles não fossem totalmente assim as estrelas. Principalmente McDavid se os números deles seriam tanto assim, porque eu acho que isso também tem que ser levado em conta, né? Sim. Mesmo com uma temporada com é, uma temporada maior, é, há uma diferença né, da dificuldade entre a Conferência Oeste e a Leste e entre si as divisões. Então, eu gostaria muito de ver os números do McDavid se, se não fossem assim tão superfaturados. E, principalmente, como só teve é, time canadense, né? É, Acho que foi muito mais fácil desses números estarem assim. Não significa que não seja alguma coisa impressionante, porque porque eu sempre tenho que falar isso, porque senão as pessoas vão achar que eu odeio o McDavid e, enfim, tem alguma vingança pessoal contra ele. Não é isso. Mas, sei lá, sabe? É, é uma coisa que eu fico pensando às vezes. Eu acho que é muito muito superfaturado. e Quando você é o único jogador que é bom na equipe, realmente você fica com todo esse peso de fazer tudo pelos outros. Não
2: é uma coisa tão equilibrada. A gente não tá chamando ele de overrated. A gente tá falando que os números deles, dele pode ser superfaturado por conta dele ser o único jogador, literalmente, que joga no time. Isso.
0: Eu acho que se ele, se ele jogasse por um time melhor, com uma base melhor, ele teria três vezes Essa mais. Esse é o
2: outro lado. Eu acho que também é. pode ser isso. Eu não sei.
0: Porque o talento dele, ele consegue... Fazer jogadas que deixam os jogadores que jogam junto com ele na frente do gol. Tipo, o gol é praticamente entregue, sabe? Então, não exige muito do time dele. Agora, ele num time, tipo, absurdo de gol, tipo, um tampa-bay Lightning da vida que tem, sem caras que o primeiro instinto é chutar para o gol. Imagina ele jogando com o Brandon Point, por exemplo ele, cara, voaria, tá ligado, ele, ele teria mil vezes, tanto é que o Conor McDavid, desses 105 pontos, 72 foram assistências, então ele, assim, ele é uma pessoa que arma a jogada, então ele jogando com é, outros jogadores que sejam o primeiro instinto, seja chutar o puck, ele teria muito mais pontos do que isso, então ele, eu tenho... Plena consciência de que, assim, ele é a terceira temporada consecutiva que ele consegue passar dos 100 pontos. E nas outras temporadas anteriores, ele sempre ficava, tipo, entre 80 e 90 pontos. Então, você vê que é um jogador, tipo, muito absurdo. Eu acho que ele não conseguiria chegar, tipo, 180 numa temporada normal exatamente pelo que vocês falaram da é, da, da divisão norte ter ajudado um pouco é, ele conseguir esse tanto de pontos em uma temporada reduzida. Mas eu acho que ele conseguiria continuar no, na casa dos 100 aí, vai, e vai com, continuar conseguindo ficar na casa dos 100 por um bom Atitude tempo. A título de curiosidade
2: eu fui procurar qual é o recorde de mais pontos na, numa temporada da NHL. Óbvio que é do Gretzky, e foram 215. <risos> aí não <risos> chega mesmo. <risos>
0: É, até porque é, essa questão do, dos recordes do que ele, ele é muito debatido, é, muito trazido. É. é óbvio que ele é o melhor jogador da história. E Mas isso é outra não, era. Mas a gente também fala de uma era, exatamente, de uma era com goleiros e defesas que não eram tão incríveis quanto elas são hoje. A gente tem goleiros hoje que são inacreditáveis, O vulgo o Vasilevski, o próprio Vasilevski. Então, assim, a gente vê que é o a tendência agora é o jogo ficar cada vez mais competitivo e cada vez mais difícil de quebrar esses recordes, é. sabe? Então, a gente vê que o Conor McDavid, ele realmente é um jogador muito fora da curva, porque ele conseguir fazer esse, esse tanto de pontos em uma temporada encurtada com 56 jogos, é assim, é absurdo. Só que a gente, eu não, não acredito que ele consiga chegar nos pontos, nem né? bater esse recorde. Sim, exatamente, ninguém, ninguém chega exatamente por isso Porque o jogo está ficando mais competitivo E mais difícil
1: é, Eu vou discordar de todos vocês agora De novo Eita Opa. E acho que o Harrison vai para o McKinnon É isso Alô Bom, Na minha <risos> opinião O McKinnon é o melhor jogador da NHL Hoje Tá, o faz 105 pontos o não é mais completo. O é muito mais completo que o Então, na minha opinião, isso torna ele um jogador melhor. Porque o McDevitt só vai pontuar, 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 pontuar. E seguinte, temporada regular é absurdo. O é um jogador de temporada regular, porque chega nos playoffs e não faz nada. O nos playoffs ainda consegue liderar um time. Consegue ser um um, um bom jogador tanto para a equipe quanto para a estatística. Você viu o, o McDade? Aí eu vou entrar com uma crítica como, como capitão. Você viu o comportamento dele na série contra o Jets?
5: Ah.
4: Patético. É, a gente falou sobre isso no, no, num dos TTGs, acho que foi aquele um, 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 dois atrás que a gente falou sobre a questão dele e até do próprio Michael, Sim. que ser o melhor jogador do time não significa que você é um bom capitão, até porque são, você precisa ter características Exatamente. diferentes, né? Sim. então Você vê
1: ele rindo. Eu concordo com você nisso. Tipo, debochando. Da... Enfim, é... para mim, é... <risos> o Maikino, ele lidera o melhor time da Liga, o, o time que levou o Presidente trophy foi a melhor equipe da Liga na temporada regular. E é... eu acho que, assim, não seria injustiça nenhuma o, o McKinnon levar o, o Hartrow. Só que eu
0: acho que o McKinnon, ele joga, igual você falou, é o melhor time na temporada regular, sabe? Então, eu acho que o Avalanche, ele é muito bem montado e isso... É o Sim. McKinnon ele é um jogador extremo, ele é um jogador extremamente completo, não discordo em momento algum. Só que eu acho que o time ajuda, sabe? Eu não o sei se ajuda. ele conseguiria ser igual tipo McDavid que joga em um dos piores times da liga e ainda assim pontua e ainda assim chega lá, tipo consegue ser o melhor jogador do time. Sabe? É o seguinte,
1: o McKinnon é mais conjunto, ele ajuda o time a, a melhorar. Sim. Então, assim, em questão de, de jogador, de, de conjunto, de grupo, de equipe, o McKinnon é muito melhor.
0: Sim, seria o. contrário. Então, assim,
1: não, não seria assim, algo absurdo o, o McKinnon ganhar.
3: Sim. Uhum. É, vamos ver se a hype do, dos pontos do McDavid vai...
1: É. Até porque é o seguinte, né? o McDavid deve ganhar, já vou adiantar, o McDavid deve ganhar o Tetris. Porque esse aí é votado por jogadores. Né? Ele, deve, ele deve ganhar é. o Ted Lindsay de novo.
3: Com certeza. Ok, então vamos agora para o Jack Adams, que é o prêmio de melhor técnico. Rod Brindamur, Dean Everson e Joe Canneville foram os nomeados finalistas do prêmio Jack Adams. É, eu acho, eu queria muito que o Dean Everson ganhasse mas eu não sei, deve ir para o Canneville por causa do Panthers. E o Brindamore, não sei, é, ele também é muito bom, né? Ele transformou o time do Canes, tanto que ele levou o Canes para os playoffs é, depois de nove temporadas, isso foi em 2018, 2019, se eu não me engano. E, e desde que ele treina o Canes, eles tiveram a maior porcentagem de pontos na história o vejo simplesmente Assim, com a chegada de alguns jogadores E tal, ele transformou o Wild, né O Dean everson Levou o Wild Melhor porcentagem de pontos E o Quenville transformou O Panthers, né, eles ficaram para os playoffs Pela segunda temporada seguida E como eu já disse isso também Em outro tick Goal. é Acho que o Panther ficou tipo uns 10 anos sem ir para os playoffs. Aí o Quernville entrou e BUM!
0: É, no ano passado eles foram eliminados na rodada classificatória, mas eles chegaram aí lá para a bolha. Eles foram eliminados pelo meu time, inclusive, pelo Islanders. Hum. Mas ele realmente,
2: puto é técnico. Falando do Islanders, para mim o injustiçado, tudo desde ano passado, é Barry Trotz, Sinceramente. Não estou criticando a escolha desses de três outros técnicos, que de fato, todos eles têm os méritos, todos os méritos para uh, estarem como feliz do prêmio. Mas, gente, ah. é o Islanders já tinha mais bem treinado da é NHL inteira. Barry Trotz venceu a ah, ICL com, com o Capitals em 2018, né, o time não quis reassinar com ele, porque era caro, aparentemente, então um técnico bom. Se tivesse seguido pra gente, talvez ganharia mais uma, sabe, com, com o time e tudo mais, assim. E, e aí foi pro Islanders e o Islanders é o time mais fechadinho. Tipo, fechadinho no sentido de, de bem treinado, bem, bem bem postado no gelo, sabe? E fechadinho, literalmente, também no sentido de defesa, porque os caras defendem bem pra caramba. Mas... E talvez seja por isso que ele não é considerado como esses técnicos finalistas, porque o jogo defensivo é um jogo mais chato, não é tão bem visto quanto um jogo uh, ofensivo, mas eu acho um absurdo que, que Barry Trotz não esteja nessa lista. Dito isso, eu acho que vai ganhar o, o, o brinde de amor do Hurricanes. O
0: brinde de amor. <risos> é, eu concordo com a Eric. eu acho que principalmente essa temporada, a temporada passada, eu entendo porque que ele foi indicado, mas a temporada passada a gente teve um recorde que não foi tão bom quanto essa temporada, Cara, essa temporada eu não achava que a gente fosse se classificar para os playoffs. A gente começou muito bem. Tipo, eu achava que a gente ia ser o Canucks, entendeu? que Mas é, me surpreendeu muito, muito, muito. E realmente, eu acho que o Barry Trotz, ele transformou o time completamente. É, trouxe um time muito bem montado, um time extremamente bem disciplinado. Que se eu não me engano, eles estavam em... 29 nono em penalidades, tanto é que o, o Castig estava reclamando e tal, mas assim, histórico, né, não é porque é meu time, mas eu concordo que eu, eu tava muito ruim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, falando sobre é, a rodada, mas é, era um time com o vigésimo nono em penalidades, ou seja, o terceiro melhor recorde de, de penalidades da Liga. Então, a gente tem um time extremamente bem disciplinado, um time extremamente bem montado. Então, não é à toa que estamos onde estamos, né? Mas é, concordo com quem foi indicado. Eu acho que o Panthers surpreendeu, acho que todo mundo, tanto o Panthers contra o, contra, quanto o Wild, surpreenderam todo mundo com o tipo de corrida que eles tiveram, tanto na temporada regular quanto é, na, nos playoffs. Esperar um pouquinho mais o Panthers, mas, enfim... Wild enfrentando o Golden Knights não me surpreende tanto quanto eles foram é, eliminados. Mas, cara, acho que fica entre eles dois. O, o Rod Brindamore, todo mundo sabe que eu amo ele. Ele é um técnico maravilhoso, personalidade maravilhosa, mas eu acho que quem ganha é entre o
4: Quenneville ou Iveson. Eu concordo com a Luísa também. Acho que fica entre esses dois porque ambos deram uma renovada, assim, absurda no time. A gente... Acho que quando começou a temporada, ninguém esperava tanto desses dois times, né? E eu acho que foi uma surpresa bem boa. Então, eu acho que fica entre o Quenneville e o Ivesan também.
1: O Minnesota Wild deixou de ser Minnesota Miles dessa temporada, né? É, deixou de ser um time chato de assistir. Virou um, um time, assim, que... Mas dava gosto de assistir muito por conta do estilo de jogo do, do Everson e também por conta de um tal que... É... a pessoa, né? Dito isso, é... para mim tá entre o Everson e o Coach Kill. O Coach Kill para mim é um dos... Junto com o Barry Trotz, é o melhor técnico da, da NHL hoje. Dito isso, temos também o Coach Kill que, na minha opinião, junto com o Barry Trotz, é o melhor técnico da NHL hoje. E que, o trabalho que ele fez no Panthers, melhorando muito o time para essa temporada. E a minha aposta, acho que vai mais para o viu que, assim, qualquer um dos três, a, a decisão é justa. É, mas nesse caso, eu, eu vou de, do, do coach Kill
3: e agora temos o prêmio Ted Lindsay. O Ted Lindsay Trophy vai para o jogador que é considerado melhor. Contudo, esse prêmio é decidido pelos membros da NHLPA. E os finalistas desse ano são Sidney Crosby, Austin Matthews e Connor McDavid. McDavid. Bom. Também <risos> é, acho que vai para o McDavid. Não entendi muito bem o Crosby, mas tudo bem, não vou falar mais nada. <risos> É, é, ele, já tinha, ele já ganhou o prêmio né, Em 2006, 2012 2000, 2007, 2013 e 2014 ah, E ele nessa temporada Ele fez 62 pontos ah, Com 24 gols E 38 assistências E como eu já disse antes O Matthews fez 41 gols Em 52 jogos E o McDavid fez 105 pontos Eu acho que vai
4: para o McDavid Concordo. Eu também acho. Eu achei meio aleatório também a,
2: a indicação do, do Crosby. Mas, né, os jogadores que escolheram. Os próprios colegas é. de, de profissão dele que escolheram. Mas se tu levar em consideração, tipo, a temporada deles, mas eu achei que, tipo, a gente tem dois que estavam lá em cima e ele, tipo, ele não teve uma temporada ruim, óbvio que não. Mas, tipo, ele não, não tava, tipo, no mesmo posto,
1: assim, sabe? Então...
2: Então, é,
1: <risos>
2: tudo
3: bem,
1: né? Eu não me assusto se o Matthews ganhar essa, tá? Não, não me assustaria, hum. mas, infelizmente, vai pro McDavid. É,
0: eu concordo que vai pro McDavid. Eu acho que não tem nem muito o que a gente falar aqui, né? Porque, voltado pelos jogadores, pelo que a gente já sabe, todo mundo... É, fanzoco do, do McDavid, eles nem escondem isso, então acho que vai para ele sem dúvida alguma. E agora temos o
3: Calder, Memorial Trophy, o prêmio para o melhor calor. É, e os finalistas são Kigil Kapsov, Jason Robertson e Alex Nedelkovic. É... Bom. Eu acho que vai ser o Capizab, né? Eu acho que isso aqui não tem nem o que questionar. É... Porque ele liderou, né? No ranking de novato, com tipo, 27 gols, 51 pontos e 8 gols de power play. Ah, e ele mudou tudo, né? Ele mudou todo o jogo do Wild, como o Lucas já antecipou. Não eram o Minnesota Wild, diga Minnesota Wild, de verdade. E... <risos> E é isso. Eu acho que vai ser para ele. É. Guardem suas polêmicas sobre idade, porque o Neyda tem 25 anos, então... <risos> o problema não é o jogador, o problema é... A liga. E a liga considera profissional ou não. E, de qualquer forma, eu acho que também não é fácil você se adaptar à NHL vindo de outra liga. É, talvez seja até aí por isso, não sei. E o... Os dois candidatos são da divisão central, né? O Jason Robertson, que é do Dallas Stars, e o Nedelkovic que é do Kansas. O Robertson, que tem 21 anos, foi novato com mais assistências, com 28. E ele foi o jogador da equipe que, com mais pontos, 45, e ficou empatado em segundo lugar com 17 gols. O Robertson também é um excelente jogador, né? Incrível. É... E eu acho que ele seria o segundo favorito. O Nedokovic teve o um recorde de 15 vitórias, 5 perdas e 3 perdas no overtime com o Keynes. E ele empatou com o Sorokin, do New York Islanders, no ranking dos shootouts. E aí, o que vocês acham?
2: Eu acho que a Liga é contar até 25 anos como o Hulk bizarríssimo demais. Mas, novamente, é uma crítica à Liga, não aos jogadores. Os jogadores não têm culpa disso.
3: Porque... Eu não acho, porque tem muito jogador que realmente, tipo, teve jogador do Tampa que só jogou na NHL e tem, tipo, 25, 24, o Ross Conton mesmo, ele tem 24 anos e ele é Hulk, ele nunca jogou no Tampa até essa temporada, então eu acho que a idade, não sei até que ponto a idade, porque você Tudo vai bem, limitar, amiga, porque...
2: O problema é que, tipo, o Caprizovo jogou que é 5 anos na KHL. Na Seis, Sim, antes.
3: mas aí a questão, a questão é, tipo, eles têm que considerar que a NHL é uma liga profissional. Não, exatamente,
2: exatamente. Eu, talvez eu tenha me expressado errado, talvez não seja a questão da idade mesmo, seja a questão de anos de liga profissional, realmente, sabe? É. Porque o Caprizov, ele não é um hulk Ele é um hulk na NHL, mas ele não é um calor. Sim, sabe? ele não é novo no rock Eu acho que ele merece ganhar o prêmio de acordo com as regras do prêmio, acho. Não, pra mim não tem, não tem disputa ali, sabe? Mas eu acho bizarro demais que, tipo, um cara de 25 anos na cara, 6 anos de, de liga profissional de rock na Rússia, que, tipo, porra, é a segunda liga mais importante depois da NHL, sabe? Mas aí é, 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 é uma questão da NHL. Porque, né, trabalhar um pouquinho a liga fazendo taquinho. Mas tudo bem.
1: Mais uma polêmica pro Calder, né? Porque nos anos 80, teve o Sergei Makarov do Flames que ganhou. Calder Trophy com quase 30 anos.
0: É. O próprio Panarin ganhou na época dele também. Ele tinha 26, não era? 25, quase Sim. 26. 25, 26.
2: E também com uma baita experiência, tipo, anterior numa é. liga profissional. Sim. É, mas falando dessa temporada, é o capítulo, gente. Não tem um... Ele
4: mudou é, completamente a frente. Eu, também, eu, eu acho é, que, é que é, Eu, eu acho jogo. que
3: também... <risos>
2: Celco fala, dólar. O próximo prêmio é o Celco, que é o prêmio dado ao melhor atacante defensivo. Ele... ele destaca os aspectos defensivos do jogo da NHL para os atacantes, tal tá? qual eu falei anteriormente. Uh, os finalistas são Alexander Barkov, do Florida Panthers, uh, Patrice Bergeron, do Boston Bruins, que está sempre nesse prêmio, e Mark Stone, do Vegas Golden Knights. Uh... De anota-se qual é a opinião da Ana em relação a isso. <risos> eu acho que aqui é meio... Sei lá. Eu acho que é o Bergeron que vence. Tipo, mas é sempre, né? É... Mas ele é o melhor. Ele é um dos melhores. Ele, ser, coloca ele é o melhor. coloca o nome
1: do prêmio para Patrícia Bergeron.
2: <risos> eu, eu, eu não gosto do Bruins. Acho que isso não é para ninguém. Mas, infelizmente... Não tem o que discutir em relação a isso pra mim, sabe? Eu é queria
1: muito que o Barco ganhasse.
4: Eu também. também. Tô com muito. o Luca. É, eu também. Mas... <risos> Exatamente. Gente Mas isso. eu
1: acho... Mas eu acho que vai pra Marcos. Ele
4: melhor. Ah!
3: Eu tô me perguntando
1: pra ele. Gente, gente o Marcos... Tão inimigo. Assim, ó tem as suas críticas a Vegas. as suas críticas ao jogador. Ele é o melhor power forward da Liga.
0: Com certeza. De longe.
1: Por muito. Ele é o melhor power forward da Liga. E ele tem essas características de two way Que ele sabe atacar e sabe defender. Sim. Pra mim, assim, o Bergeron está terminando a sua carreira. Ele já tá com 36, se não me engano. Então, assim, <risos> o Mark Stone Eu vai ser um o jogador que mas o Stone vai acabar substituindo o Bergeron <risos> nos próximos anos.
3: Ai, credo. Não, vai ser o Anthony Segueri, <risos> se Deus quiser.
1: Assim, pelo que a gente tá vendo nos últimos anos, <risos> vai ser o, 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 em questão de nomeação, Stone vai continuar sendo...
4: Mas o Stone Sim. tem 52
2: anos. Eu falar isso, eu ia falar mas ele não tem tanto tempo, não pega, ele tem 28 anos de Isso é uma coisa que <risos> nunca é bom, vai da é. na minha
4: cabeça.
1: Mas enfim, acho que, acho que é. O Mark Stone leva essa. Por mais que eu queira que o Barkov ganhe. Ai, ai.
0: Triste dia. Triste dia, realmente. Que eu tô com o Lucas, eu queria que o Barkov ganhasse. Esse lindo! Vou falar aqui, vamos expor esse gato! A gente acha o Barkov muito lindo, mas enfim.
4: Eu nunca lembro as, as Kyle, do Bar. Sabe quem não é gato? Mark Stone. Ah,
2: amiga, não concordo. Max Stone eu concordo que ele não é gato, mas o Barcov eu não achei, não. Enfim, é, assim. pautas, vamos voltar para... Nossa! <risos> vamos voltar para a pauta. Ah. O próximo prêmio é o King Clancy, de melhor liderança. Uh, é o prêmio que melhor exemplifica as qualidades de liderança dentro e fora do gelo. E, e é dado para jogadores que tenham feito uma contribuição humanitária notável em sua comunidade. Os indicados são Curtis Gabriel, do São José Sharks, uh, P.K. Subban, do New Jersey Devils, e P.K. do Nashville Predators. Uh, eu, eu, Erica, eu tenho uma questão muito muito pessoal minha com a causa LGBTQ+, uh, por conta da minha própria sexualidade. Uh, então, eu espero que Curtis Gabriel venha porque eu acho que também é um tipo de discussão importante a se ter na liga, uh, especialmente durante o mês do orgulho LGBT que mais. Então, mas qualquer um que ganhar, gente, esse tipo de premiação é, é uma honra para qualquer jogador. Eu acho vencer, né? uh, são jogadores é. e, e, exemplares no gelo e fora dele. Obrigado, ambulância.
3: <risos> é, então, é, poxa, eu acho que não sei quem deve ganhar, não sei se esse prêmio existe ou um favorito, né? Mas eu gosto muito do trabalho de, do, dos trabalhos dos três, né? Incrível. Mas seria muito legal se o Kurt Gabriel ou se o Pekasuba ganhassem, porque o Pekasuba é um, simplesmente um dos melhores jogadores da liga, simplesmente uma das melhores pessoas da liga, e ele simplesmente, só a
2: existência dele é uma coisa impressionante. Então, é isso. Só para dar uma, uma, uma resumida nas causas deles, né, uh, que eu não comentei anteriormente, uh, o Gabriel de Sanja Sharks, ele ajuda a promover a conscientização LGBTQ+, através das suas redes sociais. Um, o Pecahine, do Preparators, apoiou a iniciativa do Rock Fights Cancer da NHL uh, e liderou o uh, 365 Pediatric Cancer Fund, com Shea Weber, que arrecada dinheiro e conscientização para pesquisas uh, sobre câncer, e doou mais de 3 milhões de dólares desde 2012 e 2013. Uh, por fim, o P.K. Subban, ele trabalha muito com a questão de justiça racial e social, uh, além da assistência ao Covid em relação agora à, à pandemia que nós estamos passando, e o hockey juvenil. Ele é co-presidente do Comitê de Inclusão de Jogadores, uh, no recém-formado Conselho Executivo da Inclusão da NHL. E eu acho que, na uh, consideração, isso realmente, porque é que nem a Nath falou, não tem favorito, a gente não tem favorito, a gente não tem... Racha
4: o prêmio da todos merecem, né? Isso. Exatamente. Eu
2: hum. mencionei uma causa que é muito próxima do meu coração, falando sobre o Chris Gabriel, mas é aquilo, gente, tipo, sabe? É, todos é, estão... Onda, é, os três jogadores é, Todos
4: eles estão contribuindo para causas muito importantes, né? Então é muito difícil fazer essa escolha, porque é é câncer, é, é comunidade LGBTQIA, é Covid, é, é, o, 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 o Saman fez até doações para aquele caso do George Floyd, né? Então, assim, todas elas são muito importantes. É uma escolha muito difícil, então tem que dar para os três, e é isso aí.
1: Acho que dá o prêmio, dá, dá o prêmio para uma pessoa só. É... Nesse caso. Sim, tem, tem outros prêmios também que, que envolvem questões de espírito esportivo, de, de liderança dentro e fora do jogo. São prêmios muito difíceis de, de você dar para uma só pessoa. que tem muitos projetos muito, muito legais que os jogadores se envolvem é, com a comunidade, com é, LGBTQI+, é, com justiça racial com agora com a questão de covid com câncer com justiça social é... com saúde mental então assim são são termos assim que você não pode se assim, falar ah, tem que dar para uma pessoa e pronto sabe para mim e nós apenas
2: exaltamos os três
1: é exatamente a gente tem que exaltar <risos> as pessoas que fazem esse tipo de de projeto que tão parte desse tipo de projeto, são super legais, que melhorando a, a, a comunidade do rock né, no geral.
0: E assim, a gente tem jogadores, eu acho que a grande maioria deles faz um tipo de trabalho assim, a gente vê alguns que são mais abertos em relação a isso e outros que são mais fechados, mas isso é uma coisa muito cultural do esporte, de ajudar a comunidade onde você mora, de, de fazer esse tipo de arrecadação e tal. Então a gente vê muitos jogador fazendo esse tipo de trabalho, de qualidade, o que é muito legal. A gente vê que é uma, essa é uma parte da cultura que é muito bacana. É, no, no meu time tem, tipo, acho que cinco, seis jogadores que têm fundações... É, que ajudam câncer Que ajuda crianças órfãs, que, que ajuda abrigo de animais Então assim, a gente vê que é uma coisa Bem cultural do esporte E é muito bacana, e foi como o Lucas falou Esse tipo de prêmio é, Apesar de ser muito bacana é, Não tem como escolher um só, sabe? Eu acho que é, é, todos eles são honráveis Com as suas causas E é isso
1: É só uma, uma última coisa também que um, um que merecia o Itamber, do Oilers, pelo seu envolvimento com a comunidade indígena no, no Canadá. Inclusive, algo que ficou assim, muito evidente recente com, com aquela notícia da, das... Esqueci o nome do, das instituições.
0: Das escolas residenciais.
1: As escolas é. residenciais. É, isso, escolas residenciais. É, ficou muito evidente nos últimos, nos últimos, nas últimas semanas. E o Itamber ele tem as, por ele ser descendente de, de, nativos, de nativos, canadenses, ele tem esse envolvimento com comunidades indígenas e, e tudo mais. Então seria um outro que, que sinceramente podia estar tá, podia tá ali indicado e assim, tornaria. Tornaria a escolha do para quem dá o prêmio muito difícil. Sim. Porque o prêmio, infelizmente, só vai para uma pessoa.
2: Essa escolha é de fato uma escolha uh -huh. muito difícil. Né? Exatamente. <risos> Diferente de outras escolhas. Foi a coisa dessa frase. Uh -huh. uh, o próximo prêmio é o Lady Bing, que é concedido anualmente ao jogador eleito melhor uh, ao combinar espírito esportivo, conduta cavalheiresca e habilidade. Que chique. Os finalistas são Austin Matthews, Jacob Slavin e Jared Spurgeon. É, o prêmio, basicamente, é colocado
0: para os jogadores que têm menos penalidades no gelo. É assim que ele é medido, é assim que é, as nomeações são feitas. E eu tenho muito a falar sobre isso, porque o Alston Matthews não merecia estar aí. E yes. é isso.
1: O Matthews está aí, causa de nome.
0: É Exatamente. Mas é o segundo ano é. consecutivo que ele, que ele está no meio. E eu acho que é um absurdo você dar é, uma, um ele ser finalista em um prêmio que é nomeado a uma mulher quando a gente tem um cara que foi é, processado por assédio há uns anos atrás, acho que foi 2018 ou 2019. Então, é polêmico esse assunto, não quero ser cancelada, mas eu discordo com essa nomeação, apesar de pelas regras da nomeação ele realmente se encaixar, eu acho que é, não não deveria estar em bem.
3: Pois é, aí eu espero que, o... espero que o Spurgeon ganhe. Mas sim, é, não faz muito sentido, né? tipo Quer dizer, faz
2: de acordo com as regras, mas por fora não faz. Enfim, né? E NHL. Por fim, temos o Bill Masterson Memorial, que é o prêmio concedido ao jogador da NHL que melhor exemplifica as qualidades perseverança, espírito esportivo e dedicação ao hockey. Os indicados são Matt Dumba, Oscar Lindblom e Patrick Marlow esse aqui tá difícil. Essa aqui
4: é outra, que é muito difícil de ter uma escolha só, né? Ah.
1: É.
2: Lembrando que o Marlowe, ele teve... Ele bateu o recorde, né? De,
4: de jogos. Alguém me ajuda? De jogos? É, de mais é, jogos.
2: De Sim, jogos.
1: Mais jogos.
4: partida disputadas. É. é 1768. Sim. E ele já, tem, ele já tem, eu acho que 41 anos e já falou que... Não, não queria jogar mais, mas a gente ainda não sabe, né? Se vai jogar, se vai aposentar. Mas é muito doido, porque a gente até comentou num episódio do TTG que eu não sei qual é, que fica muito mais difícil para os caras que estão vindo baterem esse recorde, né? Sim,
2: porque dificilmente eles vão se jogar tanto tempo mais, é. leva em consideração o jogo Sim. mais rápido e mais violento, por consequência, infelizmente. É, o Marlo, ele quebrou um recorde Mas... de 1961, alguém faz a matemática aí, porque de cabeça eu não sei, ah, de muitos anos, quantas décadas. Quase 60 anos, sei lá, menos. É, que era do Gord Hall. Gente, 61
1: são 50 anos. Ah. É, ele... anos. Exa...
4: Não. é mais?
1: 60 anos. 60
2: anos. Uh, o Dumba, ele tem um trabalho muito importante também em relação à justiça social e e afins, uh, ele fundou o Rock Diversity Alliance e falou contra racismo e intolerância no rock Ele também ele apareceu bastante ano passado falando em relação durante a bolha, falando em relação a, aos vários acontecimentos que ocorreram nos Estados Unidos durante a época e é um nome muito importante nesse sentido para a liga. E por fim uh, o Lindblom foi diagnosticado com um, um tipo de câncer, uma forma rara de câncer ósseo uh, em 2019 e voltou a jogar. tá em remissão, se eu não me engano. Ele está curado. E está jogando. Está jogando jogando bem. E, de novo, a gente vai apenas exaltar esses jogadores que merecem terem as suas qualidades e as suas conquistas exaltadas. <risos> porque não tem como tu escolher apontar o dedo para um que um, não merece mais ou merece menos. Porque são questões diferentes questões todas importantes.
1: Isso, <Wikipedia> exato que é o seguinte? Perseverança. O cara recuperou um câncer e tá voltando a jogar. Sabe? Dedicação ao hockey. Marlo, tipo, é o jogador, literalmente, que tem mais jogos na né? gente O Dumba
0: S enfrentando todo né? o racismo que ele...
1: O Dumba tem, tem esse trabalho todo com a comunidade. Assim... Gente... É, é, esse é um... Junto com o Kim Clancy... É um troféu que eu não, não podia ter som E que qualquer
0: um que vença é muito mais do que justo. Acho que são os dois é. únicos, né? Mas que acho ninguém que... questiona.
3: É, sim.
1: O Me divide o troféu é em três e dá uma um. Exato.
2: Tipo, no... No... no Tantas Malvadas, né? Quebra-coroa, entrega para cada um. <risos> Bom, uh, para terminar esse nosso TTG Eterno, que deve estar tipo, com uma hora e meia já, vamos falar sobre os jogos que ocorreram na segunda rodada dos playoffs da NHL. Uh, nós sabemos já que quem avançou foi uh, Islanders e Lightning, vai ser um, um dos confrontos que inclusive começa no domingo agora. E do outro lado teremos Vegas Golden Knights e Montreal Canadiens. Vamos começar, então, com o Bruins e Islanders? É. É? Eu. Bom, os Islanders venceram por 4x2 a, a série. Deram um banho de bola, um banho de puck. Não sei qual é a versão <risos> de ver deram, deram um show contra Boston, na minha opinião. Por mais que eles abrissem lá 5x2, aí, tipo... Deixar assim chegar a 5x4 a no finzinho, só pra dar um sustinho na torcida, né, Luísa? <risos> eu acho que passou o time mais bem treinado, como eu falei anteriormente, que Barry Trotz, pra mim é o melhor técnico da NHL atualmente. Discorram. Hum.
1: Hum,
4: então, gente. Olha, eu acho que é isso. O técnica do, do Islanders, a gente sabe que o Islanders é o estilo deles, é um jogo muito defensivo, né? E é um time que aproveita todos os errinhos do, do oponente. Então, Boston errou, eles foram lá, aproveitaram, fizeram vários gols. E teve uns jogos do Bruins, eu não assisti todos. Mas alguns que eu assisti, assim, uma performance meio patética de, dos Bruins, sabe? Nossa! Sem vontade. Então, S sem vontade nenhuma. Péssimo. Time de velho, né?
2: Aí pegou um time que
4: não é um asilo,
2: é. tal qual uh -huh. o Capitals. <risos> aí, é aí um time é físico, velho. mas é um time que tá velho, gente querendo ou não. Sim, e aí não chegou uma hora que cansa. É, eu acho que muita
0: gente falou que eu até concordo. Isso que o Bruins, em alguns jogos, foi o melhor time do gelo é, no quesito de habilidade, mas não foi o melhor time no quesito de tática. Divisão de jogo Eu acho que foi aí que eles perderam Foi aí que eles foram eliminados Foi é, Achar que ia ser fácil
4: E não foi, sabe? Eu acho que foram jogos extremamente Que isso aí sobre achar fácil É o que a gente tava comentando sobre outras séries Sim, Também, né?
0: Exatamente é, Eu acho que a gente tem um, Igual a Erika falou, um time extremamente bem treinado E, cara, o Cassidy Foi muito burro ele foi muito burro de ter deixado o Trotz, os comentários do Trotz, ter entrado na cabeça dele. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Ele mexeu muito mal no time, porque ele... Cara, as lesões, é óbvio que não ajudam. Eles perderam o Carlo aí, eles perderam outros jogadores. O Tucker Oresk estava lesionado, a gente vai falar sobre isso. Mas ele não soube mexer no próprio time. Ele não soube usar o que ele tinha o Bruins, com a quarta e a terceira linha deles muito fraca, a segunda linha completamente apagada. Depois, um pouquinho ali, a terceira e a quarta deram algumas é, contribuições, mas é, não foi suficiente. Os defensores deles, cara, eles não podem de depender só do Carlo e do metaboy eles precisam que os outros, sabe, façam alguma coisa. Então, acho que é um time que está caminhando para um rebuild, no ano passado, eles terem deixado o embora, é, foi um grande sinal que eles querem realmente é, começar a mexer nesse time deles, começar a trazer as peças mais jovens. Eu acho que é o melhor que eles fazem, porque, cara, esse time não ganha taça. Esse time, como ele tá montado, não ganha taça. O técnico deles, montando o time como está sendo, não ganha taça. Então, acho que é, teve falha técnica e teve também falhas ali no gelo, por causa do técnico. Eu... Culpo muito o Cassidy nessa derrota deles, porque eles tinham um time que era muito bom, mas foi muito mal treinado, muito indisciplinado. É. A... A arbitragem nessa série foi absurda de ruim para os dois lados. Estava muito, muito, muito ruim. O Cassidy não estava errado de reclamar. É, a arbitragem realmente estava muito ruim Tanto pro Bruins quanto pro Islanders é, E eu não falo isso como fã, eu falo isso como uma pessoa Que assiste o jogo é, com, uma, com uma visão mais analítica Mas, cara Estava ah, muito ruim mesmo o, o, Os árbitros estavam é, Colocando assim Falando, se o, o treco girar sabe? Eu acho que é por isso também que teve tanta briga Porque os árbitros não marcavam as coisas E a galera ficava puta Enfim mas teve muita foi...
2: briga. É uma coisa que eu... Falando agora, eu lembrei. Porque, tipo... Sim. Teve um jogo... Que foi um jogo muito ruim que teve entre os dois times. Nessa série. Que o primeiro... Primeiro período inteiro foi de briga. Eu lembro Sim. disso, exatamente. Foi, tipo... Só briga. Não ah. jogar, gente. Não é difícil, sabe?
0: Sim. Ah. E é, é... Cara, muito, muito difícil. E o, o caso de não ter tirado do Kroresk... Da goleira. Foi um, o erro que matou o time deles. Ah. Porque o Swayman teve jogos muito bons durante a temporada regular, apesar de ser um rookie Então, assim, eu acho que era merecedor de colocar ali. E quando, naquele jogo que estava 5 a 2 e depois virou 5 a 4 deviam ter colocado ele antes e ele mostrou que ele tem capacidade para enfrentar um time como o Allemars, que não é um time ofensivo. Então, a gente vê ali que foram muitos erros que levaram o Bruins a perder e é isso. Eu acho que eles deviam ter colocado o Swayman para jogar essa série contra o Islanders, sem dúvida alguma.
2: Ah, e falando no Resk, acho que a gente já chama aqui então o áudio da Nágila Freitas, que gravou de novo pra gente uma explicaçãozinha sobre a lesão que o Resk falou que, que sofreu, que foi uma ruptura do labrum do quadril. O que é isso? Eu não sei, mas ouçam então aqui o áudio e a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso depois do, da aula que a Nágila nos dá.
5: E aí, pessoal, tudo bem? Olha aqui de novo, Nágela Freitas, fisioterapeuta esportiva. Vim hoje falar um pouquinho da lesão do Tuca Resc. Ele foi diagnosticado aí com uma lesão labral no quadril, onde já foi dito aí que ele vai ter uma necessidade de realizar um procedimento cirúrgico. Então, o que basicamente seria essa lesão labral do quadril? Vamos pensar assim na articulação do quadril, que é formada pela cabeça do fêmur, que é como se fosse uma, uma esfera mesmo, né? E o acetábulo ali que podemos pensar aí como se fosse, sabe aquela colher de sorvete que é profunda? Então, exatamente. Então, essa estrutura seria a estrutura do quadril. Quando eu falo da lesão labral, eu estou falando justamente da lesão nessa estrutura aí que parece uma concha de sorvete, né que é onde a cabeça do fêmur se articula. O que acontece? Justamente por ela ser uma articulação que a gente fala esferoide ela tem muitos movimentos em todos os planos ali, então ela tem uma característica bem peculiar relacionada à sua estabilidade. Então, movimentos repetitivos ali naquela região podem levar a uma lesão labral, né, como se fosse um desgaste ali dessa região. Então, o labrum, né, que pode ser tanto o lábio acetabular ou o labrum, é uma estrutura que é muito enervada e é pouco vascularizada, então... Por isso que é uma lesão, digamos que bem complicada de se resolver de forma conservadora, né? Porque é muito difícil a cicatrização ali daquela região. Normalmente o paciente apresenta um quadro de dor muito alto e aí vamos dizer que a longo prazo cada vez mais essa região vai ficando mais e mais lesionada. E é muito comum realmente em alguns esportes de mais contato que tenha muita movimentação do quadril, né? Como o hóquei, né? o próprio hóquei, o rugby, artes marciais. Então, alguns esportes onde se tem muita movimentação do quadril. E alguns outros esportes, como golfe, tênis, enfim. Então, basicamente, a dor é, o, é a principal característica aí desse tipo de lesão. E aí tem bastante dificuldade de movimentação. Então, é uma patologia bem complexa nesse sentido. Como é um goleiro... né é, a movimentação do quadril ali é muito alta, então pode realmente levar a uma lesão labral. Normalmente, tenta-se iniciar aí com um programa conservador, que a gente fala sem assim, cirurgia, mas quando tem esse tipo de lesão, a gente tem que reduzir o mecanismo que está levando a, a, a lesão, né? o aumento da lesão em si. E normalmente, não é isso que acontece com atletas, eles continuam, digamos que, forçando aquela região, continuam com um alto impacto da região, e não diminui os movimentos, né, e tudo mais, e seguem jogando muitas vezes com essa lesão. E aí o que acontece é que cada vez mais vai ficando mais grave. E aí chega num ponto realmente em que a única coisa a ser feita é um procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico que normalmente é feito é uma artroscopia, né, que é a introdução ali de uma pequena câmera na articulação do quadril, e, a, e é inserido ali alguns instrumentos para retirar a parte lesada ali do labro. Normalmente ou retira... Essa parte que tá lesada, ou eles tentam suturar, né? Tipo, meio que costurar aquela lesão ali para tentar reduzir. Então, a artroscopia normalmente é o, a cirurgia que é feita para esse tipo de lesão. É, o grande problema aí, muitas vezes, é realmente o pós cirúrgico. Então, normalmente o pós cirúrgico aí é de 4 a 6 meses. Na minha experiência clínica, dificilmente eu vejo um retorno aos esportes, ainda mais um esporte que requer tanta movimentação do quadril em quatro meses, né? Eu acho bem pouco. Então, eu diria ali que um período de seis meses. Pensando que a temporada retorna em outubro, eu acho difícil ele estar tá 100%, né? Mas a gente sabe como que é atleta de alto nível que muitas vezes fazem coisas que não deveriam ser feitas, né? Então... É isso, uma lesão realmente que requer um cuidado, é uma lesão que tem um processo de cicatrização um pouquinho mais complicado justamente por ser uma região pouquíssimo vascularizada e tem que tomar bastante cuidado, principalmente pensando que muitos, muitos retornam estatisticamente e 80% dos pacientes conseguem retomar suas atividades esportivas, só que muitas vezes, né, dependendo do problema, é, os sintomas podem permanecer ou voltar depois de um tempo. Então, realmente, é uma lesão um pouco chata nesse sentido e tem que tomar bastante cuidado. É isso, gente. Espero que tenha ajudado um pouquinho aí a esclarecer as dúvidas de vocês. Bom, e como a Nájela falou, uh, ele não volta para a início da temporada que vem e a Luísa comentou
2: que é um time que está fazendo, está buscando já e deve fazer um rebuild. Então, eu acho que a gente pode meio que contar um pouquinho que Tucarescu não deve ser um Bruins. Não deve seguir no Bruins uh, na próxima temporada, né? E para mim, de fato, é muita... Uh, não sei se burrice ou soberba de tu deixar um jogador uh, lesionado, tal qual o Resk estava, em vez de colocar um rookie Eu entendo a questão do calor, que ele pode sentir e tudo mais, mas ele o, o Swainman né, se mostrou capaz uhum. de defender o gol durante um playoff. Mas aí, né, preferiu seguir com o teu jogador que tava...
4: E ai, 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 essa romantização, glamorização dos caras jogarem arrebentadíssimo, sabe? Cara, ai, eu não sei. mais isso. Literalmente. É, é doentio, sabe? E aí você fica, você tipo, ah, não, que heróico. Ele... Cara, não é legal, sabe? Se você não tá bem, não joga. Cuida da sua saúde. Como é que você vai ajudar o seu time se você tá todo lascado? É péssimo. Tocar,
2: inclusive, piorando a situação do time. Claro. Qual, por exemplo, voltando a falar do meu time Eu não tenho falado isso, mas <risos> O Kettles estava todo <risos> acabado Acabou a temporada, ele começou a sair Fulano está lesionado, fulano está lesionado Todo o time é assim de rock na realidade né? Então aí chegou um ponto que tu, não, tu, tu botar esses caras no gelo Lesionados não vale a pena <risos> De jeito nenhum, sabe Além do fato de que, porra, jogar com dor Jogar entupido de anti-inflamatório um Whatever que eles tomam, sabe É uma é uma cultura muito feia Muito, muito feia do rock. Que a gente tem que ouvir depois o pessoal falando Ah, porque jogador de rock é outra raça Porque eles jogam apesar de tudo isso E eu só fico, gente, isso é uma... horrível Que isso acontece Mas enfim
0: E só dando Um último comentário sobre o Swayman Que ele já tinha jogado contra o Islanders Na temporada regular, eu acho que os Dois dos jogos Dos oito jogos que a gente teve contra o Bruins Foram com o Swayman no jogo E ele ganhou um que foi um jogo com um formato extremamente de playoffs. E ele ganhou e fez um shootout no meu time. Ou seja, ele realmente dava conta de segurar o tranco. E o de novamente cometendo mais um erro. E, enfim. E outro jogador que eu não concordo dele ter voltado a jogar foi o Carlo. Porque ele foi ele que levou a suspensão do Tom Wilson na temporada regular. Ele, foi, ele teve uma concussão. E ele passou... Sim, ele, não conseguiu voltar a jogar direito até os playoffs. Então, assim, a gente vê que o negócio realmente estava feio pro lado dele e ele não deveria ter voltado a jogar. Tanto é que ele foi lesionado de novo na série contra o Islanders com um hit... Não foi um hit sujo, mas foi um hit acidental é, com o Clarabuck que acabou lesionando ele de novo e levando a mais uma concussão, Então a gente tem realmente um Boston Bruins que estava todo fodido e não deveria estar jogando, <risos>
2: Mais algum ponto? Algum comentário? Não.
0: Lucas, tem alguma coisa a falar?
1: Não. <risos> ok. So, so, <risos> só, só, só que é muito bom ver o Bruno ser eliminado. Ai, é verdade. Se
2: bem que eu tava, eu tava com o um coração dividido de ódio nesse jogo, porque, <risos> desculpa, Luísa, mas o Iron também não me desce. <risos> E uh, foi nessa série que o Barzal apareceu finalmente? Ou eu tô confundindo já com o anterior? Foi. É, então, Matthew Bazar foi... Bazar. <risos> Matthew ba Barzal foi finalmente encontrado. Fez né? uh, gol. Aleluia. Então é isso. Quando, é bom que ele tenha chego agora quando o time mais precisa, né? Porque falando do, do futuro oponente do Islanders... O Tampa Bay Lightning venceu o Carolina Hurricanes por 4x1 na série lembrando que o Hurricanes foi a seed número 1 da divisão central enquanto o Lightning foi a seed número 3 e o Lightning acabou com o furacão virou sua brisa <risos> é acho, acho que aqui de novo rolou que a gente já falou da série entre Keynes e Preds né que o Kings tinha chances e não aproveitava. E tinha chance e não aproveitava. Então, passou o melhor time, né? Uh, por mais que, assim a gente for ver pela seed, não, o, o, o Lightning seja o terceiro e o Harry Kings primeiro, mas o, com, com os reforços uh, que voltaram de lesão do Lightning, uh, a gente vê que é o melhor time da NHL hoje.
3: É, assim, é... Seed para Seed, né? É muito doido isso. Mas é porque também as classificações ficaram muito apertadinhas, né? Não é tipo... Ah, o primeiro Seed tinha 10 pontos de diferença do segundo. Mas... É isso, eu acho que a ofensa, o ataque do Keynes, meio que secou, porque os jogos não foram do tipo... Tampa ganhando por 4x1, 4x2, foi tipo 2x1. É... Acho que teve literalmente uns três é.
2: jogos, ou dois jogos. Tá é apertado, isso. né? O único jogo que foi um placar foi... também foi apertado, foi aquele jogo maluco que teve oito, oito gols é. na numa... Fieldson, né? né? Que foi seis a quatro. De resto foi 2x1, 2x1, 3x2 e 2x0. É, então assim é, é foi exatamente isso, tipo
3: assim, o Candy conseguiu fazer quatro gols e depois não conseguiu mais fazer. E aí, o Lightning conseguiu fazer um trabalho extensivo conseguiu né, prender. Mas eu julgava que o, o, o Kenz ia ganhar pelo menos mais um gol. Não achei que depois do, desse 6x4 eles iam, tipo, tchau. Sei lá. Mas eu acho que o goleiro, o Nederkovic é, e o Mazek, fizeram um trabalho bom, assim. Mas o, 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 o Vazirevski, né, gente? ele Vazirevski, se você ouvir o nosso podcast, saiba que... Ouvinte do TTG. <risos> saiba que tens uma fã aqui. E, e é isso, é... Acho que ele está sendo um grande nome né, nessas
0: séries. E um problema que o Keynes enfrentou também foram as lesões, né? Que eles tiveram lesão de, acho que, três ou quatro jogadores. Que eram importantes o Nino Neurider, não, não sei se é assim que fala, mas enfim. É, e teve... Quem foi o outro? Eu esqueci que joga junto com ele, eu esqueci. Mas é, dois forwards importantíssimos para o Carolina Hurricanes machucados... É, a falta de goleiro do Caroline Hurricanes, novamente sendo sentida, porque o Mirazek não é goleiro de, de playoff, e apesar do Nedelkovic ter sido impecável, eu acho que eles precisam ir atrás de um goleiro melhor nessa off-season para ser aí, é, para ajudar o Nedelkovic nessa nossa querida NHL, porque apesar de ser um goleiro maravilhoso e tal, ele também tem suas falhas, então eu acho que para ele realmente alcançar o seu melhor momento da vida, eles precisam ter um goleiro que seja mais é, consistente, né? Mas, enfim, acho que realmente a falha também não foi só dos goleiros, foi de todo mundo, do time como um todo, e das lesões que atrapalharam bastante.
2: Enquanto isso, do outro lado, uh, o primeiro semifinalista, uh, o primeiro no sentido de Cid, porque... Uh, o Canadiense, que ficou primeiro em tempo, mas enfim, uh, uh, o Golden Knights venceu o Avalanche por 4x2 na série. O que aconteceu com a Avalanche, gente?
4: Virou um bloquinho de neve uhum. e derreteu o deserto de Las Vegas.
2: Primeiro jogo entre os dois foi 7x1 para Colorado. O que aconteceu depois disso? Um
0: desastre. A avalanche foi levada por outra avalanche no caso do Golden Knight, entendeu? É, falei nos recaps e irei falar aqui agora. Jared Bednar precisa parar de ser teimoso e mexer na porcaria do time dele direito, porque senão ele vai continuar perdendo no segundo round, entendeu? Ano passado foi por causa das lesões, teve um milhão de jogadores lesionados. E esse ano foi por teimosia e por falta de visão de jogo, do Jared Banner, e é isso, esse é o meu único comentário, eu fiquei muito pistolaça da vida, porque, cara <risos> ah, modificações óbvias que ele devia ter feito, ele não fez Patrick Nemeth, você é um bosta você não deveria estar na NHL que saco, você vai embora eu não te aguento mais ele devia ter tirado o Nemeth. tipo assim depois do terceiro jogo ele devia ter tirado e eu sei que eu estou falando isso e as pessoas vão falar que eu sou Clubista, mas devia ter colocado o Boeing para pra jogar no lugar dele, e é isso,
1: é... gente. É... Notático, né?
4: Não.
1: É o famoso Notático. <risos> Devo amassou o técnico da do, do Valanche. Me lembrou, a Erika falou do 7x1. Lembrou o que aconteceu uns anos atrás quando o Flames Acho... enfrentou o um Avalanche? Que o Flames ah, ganhou o primeiro falando. jogo amor de
4: Não. Desculpa.
1: O Flames ganhou de 4x1 o primeiro jogo. Ganhou de goleada o primeiro jogo. E depois, no resto da série, sumiu. Foi o que aconteceu com o Avalanche. Ganhou o primeiro jogo de 7x1. Ganhou o segundo jogo também. Em casa, e depois... Né? Acabou. Aí eu quero... Só levantar um questionamento que serve para a próxima série, a última série que nós vamos comentar, o quanto foi prejudicial para os times que varreram esse tempo de descanso?
3: Ai, meu
2: Deus. Tem dois lados, né? Ou o time descansa e chega zeradinho ou o time perde o momento. Pois é. E até é, agora, todos os, os times dois, perderam o momento. Assim,
1: os dois times que varreram na primeira rodada, Jets e Colorado, eles enfrentaram na segunda rodada times que ganharam o jogo 7, que Montreal e, e, e Vegas. Times que estavam meio mais quentes, estavam motivados depois da derrota, da vitória, no, no jogo 7. E assim, chegaram na, na série e foram muito superiores. O quanto que esse tempo longo de descanso nos playoffs é prejudicial? Sabe? É, fica um questionamento aí para as duas séries do, do lado do troféu Clark campão né? É. E agora, com o Rebs varrendo o Jets e tendo um bom tempo de descanso, como é que fica para a próxima série, né? Porque a gente já sabe que o Golden Knights é muito superior a, a Montreal.
4: Exatamente por isso, então, vou apostar que o Rebs vai vencer a série. Né? <risos>
1: Aquilo, com a, com a vassoura que você varre Né Você, você, será apanha? Não. você
2: apanha? Não é nem não. varrida é não,
1: não, não é, é nem a é apanha é né? Ele pega uma vassoura colorado, Não foi varrido, né, no caso
2: Não, não.
1: Mas apanhou? É verdade
2: Nath, se eu comentar uma coisa mais cedo Eu te cortei, desculpa Ah, desculpa. ah não, é, é só que eu não,
3: não Não esperava o Avalanche Perder quatro jogos seguidos foi uma coisa bem assustadora. Até mesmo pro Vegas, porque, tipo assim, até o Wild conseguiu forçar sete jogos e o... Bom, enfim, esquisito. É... E não gosto de tempo de descanso. Tenho muito medo disso. Eu acho que isso, às vezes, é muito prejudicial. Como a gente pode ver, né?
2: É verdade.
0: Mas agora tá todo mundo dando esse tempo de descanso, né? É. Apesar do de Montreal ter um tempo maior, é, a NHL deu esse tempo de descanso para todo mundo agora. Eles deram acho que vão ser quatro dias, cinco dias para Vegas e quatro dias para Tampa, três dias para Islanders descansarem aí é, e irem para os próximos jogos, então acho que eles meio que viram o que rolou aí. E deram esse tempo maior, porque no ano passado não deram, né? Ano passado a gente foi para as semifinais já de batidão. Teve dois, um dia e meio de descanso para a galera que veio do jogo 7 para começar a série. Acho que, não sei, talvez a gente veja aí um, séries mais equilibradas do que esperamos.
2: Tomara! Eu quero o jogo 7, eu quero o caos. <risos> Mas uma varrida é bonito de se ver, né? E falando em varrida, o nosso querido Montreal Canadiens, hein? Nosso rabão. Nosso rabão. É o Brasil Libertadores, né, gente? <risos> Tô brincando. Venceu a série por 4 a 0, 4 a 0, varrida, do Winnipeg Jets. Que pena. E não foi pouca coisa. O único jogo mais apertado, os dois jogos... Foram dois jogos apertados, mas a gente teve dois jogos que Montreal marcou cinco gols. Um foi 5 a 13 e o outro foi 5x1. Um. Enquanto isso, o único jogo que foi pro overtime foi o jogo 4.
0: E foi o único que jogo o desespero que do Jets. o Jets conseguiu chegar a empatar um jogo. Todos Sim, os porque Montreal
2: está ficar. desde o jogo 5 contra Toronto. Quatro. Desde o jogo 4 contra Toronto, Não. sem ficar... Jogo 5.
1: A, a Montreal... última vez que eles ficaram atrás no placar foi no jogo 4,
2: Exatamente, a última vez que Montreal ficou atrás no placar foi no jogo 4. E eu fiquei com medo, porque eu estava torcendo para o nosso rabão, desde aquele hit pavoroso, ridículo, péssimo do Sheffield no Jay Cavans. Uh, eu gostava do Jets, aí eu peguei Hans do Jets, a gente já falou sobre isso no anterior. E aí eu fiquei na. Eles vão entregar, eles vão entregar e vai rolar e eles vão perder. Mas não. Conseguiram vencer. O nosso, nosso Hulk favorito do nosso grupo no WhatsApp, o Cole Cofield, a, a criança, ele tem 20 anos de idade, o cara mais feliz da liga inteira, Sim. teve a assistência <risos> do gol <risos> que foi do Tyler Toffoli, que tem o vídeo melhor vídeo de qualquer jogador de gente, ó, quando ele hum. se assusta com o latido do micro cachorrinho dele.
0: E o cachorrinho dele é minúsculo Se vocês Sim. forem no Twitter da esposa dele Tem uma foto dele no final do jogo Inclusive levando a cachorrinha para passear Ele parece um gigante E o João do pé, do pé de feijão é o cachorrinho, sabe? <risos> tipo, pequenininho
2: cara, É, uma, é muito... maior que Shire, eu acho Uma ratinha que tá
0: muito É muito um pitiquinha é um demais E é muito fofo E eles, cara, o Toffel ele simplesmente adotou o Calfield, É a coisa mais fofa do mundo A relação entre eles
4: ah, oh, me dá vontade de chorar, de
0: felicidade Porque eles são povos. Mas é isso, eu, eu, eu acabei Virando ali pro, pro Rebs Por causa do Deles dois E é isso, eles, tudo na minha vida Esse garoto Não, Nunca cometa erros Porque eu vou ficar desolada Fica aí, é o nosso ouvido
2: Salve pro Coca-Alfred <risos> Canadá inteiro ouve o TTG, né? Adorei. <risos> uh, mas é isso. É, é a questão agora é né? ver como o Lucas comentou. Se uh, a vassoura vai bater no, no Montreal, <risos> ou se eles vão levar, conseguir levar esse tempo de descanso aí para aproveitar bem esse tempo de descanso, de fato descansar e não perder o um momento, né, na cabeça psicológico para ir contra Vegas, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil de jeito nenhum. Tudo bem, Montreal já passou por Toronto, que não era fácil também, mas a gente sabe como é que é Toronto. Uh, o Jets foi uma surpresa ter sido varrido, mas era um jogo equilibrado também, eu acho. Mas Vegas é outra história.
0: Acho que vão ser jogos legais de assistir. Sabia, Nossa, pelo amor de Deus. Gostoso.
3: Jogos novos.
0: Sim. <risos> Os times que não se enfrentaram ainda. Sim, <risos> finalmente. E eu gente... me
2: sinto no... no, no... Greyhound? Grey não é Greyhound, é... Groundhog Day, é aquele que o cara acorda sempre no mesmo dia, sabe? Uhum. Com a NHL, Esse porque eu não aguentava mais ver é os mesmos jogos nossa. toda hora. Então agora a gente vai ter dois jogos, duas séries novas, pelo amor de Deus. E vai ser muito interessante ver, porque a gente não sabe como é que os times vão se portar em referência aos ou o ao outro, né? Porque uhum. é como vai ser o matchup dos times, então vai ser bem legal.
0: E principalmente é, Montreal e Vegas, eles não se enfrentam há mais de um ano, porque a última vez que eles se enfrentaram de verdade foi na temporada regular do ano passado, ou seja, tem mais de um ano que eles não jogam um contra oito. O Islanders e o Lightning jogaram a final da conferência do ano passado, então a gente tem dois times aí que já se conhecem nesse estilo de playoffs, mas o Habs e o, o e Montreal... Oh. É, o Montreal e o Vegas nunca se enfrentaram em playoffs, então a gente tem uma coisa que, são, que é muito nova, né? Então veremos aí como vai ser.
1: É, até porque é o seguinte, né? Se Montreal e Vegas se enfrentarem nos, nos playoffs em condições normais seria numa possível final. Sim. Porque como estão em conferências diferentes, eles só jogam duas vezes, né? Uma, uma em casa e uma fora Sim. contra um contra o outro. Então assim é um confronto bem interessante porque você não tem muitos jogos entre esses dois times em condições em condições normais são só dois jogos de temporada uhum. então é, é um confronto muito bom para a gente a gente ver conta disso são times teoricamente desconhecidos um para outro
0: sim e são times completamente diferentes a história até na questão da história que o, o rebs é um dos Original Six, um dos originais e o, o, o Vegas campeão. é o time mais novo é o maior campeão da história da NHL e o Vegas é o time mais novo da Liga o time, um, e é um dos times mais fortes que nunca perderam os playoffs desde que nasceram, foram para as finais aí no primeiro ano de, de, de time deles, então a gente tem um confronto muito interessante em, em, nos dois lados do jogo
2: Dois goleiros maravilhosos, né? Flurry e Price? Dois de
0: Fizou, hein, gente? Uhum. <risos> o tem... Eles dois têm <risos> idade. O, o, o Carrie Price é um ano mais velho. Mas eles são bem próximos de é. idade. E são dois maravilhosos. Então, veremos aí. Então, e assim,
1: dois aqui. caras muito massa também, né? Tipo, Sim. porque a gente vê assim, Sim. fora do gelo. Então, vai ser... E, e só uma outra coisa, que eu até citei no, no último sketch que eu participei. O Montreal entra sem pressão nenhuma.
4: É verdade.
2: Essa é.
1: Série.
4: Então, Lucas, o que, que é o IceCast para as pessoas que só consumem o TTG?
1: IceCast é o, part... é o podcast do né? é Nete Brasil que eu participo.
4: Uhum, certo. É... Faz propaganda, né? Tem que, tem que exaltar <risos> os produtos <risos> da casa. <Sim. risos>
1: Mas, como eu falei, você quer... deixa o <risos> Curry Price num jogo, num, numa série que você não tem pretensão nenhuma. É um perigo. Quem está jogando... Sim, sem, sem pressão, tá jogando tranquilo. E para o Carey Price, isso é a melhor condição possível. É o seguinte, como ele está sem pressão, ele, ele vai jogar como ele o assim? time rende muito melhor. Sim. Você viu, viu na série contra você viu agora contra o Jets. Então, assim, se eles continuarem na mentalidade de sem pressão, assim, sem pretensão nenhuma, pode ser que o Heves faça um estrago. Sim.
0: Foi até o que eles estavam falando, acho que foi o próprio Tyler falando, que tipo assim eles jogam para se divertir mesmo, porque ninguém acredita neles, quem acredita neles são eles mesmos e os fãs o resto ninguém acredita neles, então eles jogam para se divertir, eles jogam o jogo deles eles não abrem... The power lá. of Sim, E é exatamente isso, tem até meme disso, é, eu acho que a gente pode ver um, um Habs fazendo a diferença aí nessa série, exatamente pelo que o Lucas falou, a falta de pressão e essa questão de você jogar um jogo seu, um jogo original seu e não tentar ir na onda do adversário faz muita diferença. A gente vê isso é, em várias séries. O próprio no ano passado o Carolina Hurricanes foi na onda do Bruins e perdeu em cinco. Então a gente vê que talvez possa ser uma série mais balanceada do que a gente espera que a gente está é, vendo aí o que estão falando, mas vamos ver, não vamos ir o rap também, né? Sabe uma coisa
3: que eu li, mas eu não me aprofundei e não procurei? É que tinha gente falando que essa, tipo, que esse caminho do Canadians lembra muito o caminho do Kings, que não era favorito e conseguiu ganhar a Cup, mas eu não sei de nada. Eu, infelizmente, não li mais sobre o que eu queria ler, porque acho que o Kings não era favorito e conseguiram ganhar, né? Então...
1: Kings classificava geralmente sim, entre os últimos da, da divisão possível, então.
0: né? É, e é bem parecido também, estão comparando bastante com a corrida deles em 93, que foi a última Copa, a última taça que eles ganharam, se eu não me engano. Bem parecida mesmo,
2: depois leiam a risco.
1: A hum. última taça de uma equipe canadense, né?
2: Sim. Nossa. Tá na hora
1: do Canadá voltar, ó.
2: Nada mais justo que seja o... com o Canadá. Tá bem que, que eu... Podia... Acho que
1: podia ser com o melhor time do Canadá. Tem.
2: Teoricamente, ah, teoricamente eu tô falando também por Nifs. Ou o Edmonton Islanders
1: o... 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 o melhor time do Canadá, o time mais querido. O...
0: Por quem exatamente? Por você, né?
1: No, no Instituto Lucas de, de pesquisa é o melhor time, é o... O então, mais querido, o mais adorado por todos, que ninguém odeia.
0: É o nosso querido, amado, Calgary
1: Flames.
4: O verdadeiro campeão, né? o Calgary sempre tem razão. A gente vai deixar você acreditar nisso, tá bom, Lu?
1: Se eu não acreditar, quem é que vai?
4: Concordo. Concordo.
3: É verdade. Ah, mas a gente falou dos confrontos da semifinal?
2: Falamos, né? Não, a gente não vai falar. A gente falou um pouco, ah, mas, tipo, é quer falar duas... um pouco de Já deve de ter Lightning. duas horas
0: de, de coisa. Primeiro não, não. É melhor não falar duas mesmo. Duas horas é mentir.
4: <risos> tá bom, então vamos fechar.
0: A gente pode falar quando já estiver rolando, tipo, na semana que vem, aí A gente ah. já pode dar Pitágoras mais... Sim. Mas, estruturado.
4: talvez já tenha a gente pode até hum, ter um time que já esteja classificado do vai do saber, do né <risos> mas eu, eu acho que sei lá, se, se vai pra jogo 5, 6, às vezes hum. até ou até um time que seja varrido, vai é. saber o Islanders pode ser varrido aí duvida assim, ah, o Rabão vai apenas
2: com a vassoura nossa, essa frase ficou muito bizarra <risos> 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 credo Luísa, bora fechar o TTG Que a gente já tá meio doida é,
3: O último jogo 4 é no domingo que vem Olha aí, tá louco. vendo? Tamo fudidos. Tá, vamos fechar
4: TTG, e hora fonte <risos> Tá, vamos fechar Acho tá incrível, bom. a gente tem que fazer a isso A banco vai apanhar de vassoura, a gente tá fudido <risos> ai,
1: ai,
0: tá ai, ai Tá, respira Vamos, vamos lá Então, gente, esse foi o TTG de hoje. Temos um, um episódio gigantesco aí para vocês, com muitas interrupções de fatores externos, que provavelmente serão cortados na nossa querida edição com a Erika. Mas temos, ainda assim, um episódio gigante. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o nosso querido podcast é um produto da ao Brasil, em parceria com Net, o maior Bonanete, o maior portal de podcasts sobre esportes americanos no Brasil. Então, a gente finaliza. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. O Twitter do NHL Brasil é NHL Brasil. O Instagram do NHL Brasil é NHL Brasil Oficial. Temos a nossa página no Facebook, NHL Brasil. E o Tic Tac Go, que é podcast Tic Tac Go, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então, finalizamos aqui com vocês. Um beijo e até a semana que vem!
4: tchau gente, até semana que vem Lucas, muito obrigado por participar desse episódio com a gente, volto sempre
1: beleza espero voltar sim, foi um prazerão. adorei participar aqui
3: hum. é, tchau gente, obrigado por vocês ouvirem obrigado também Lucas pela,
2: pela participação tchauzinho gente obrigado pelas últimas duas horas de uh, companhia <risos> beijos